1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CFOradio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez que vous pouvez réagir sur notre compte Twitter, cforadio du tv À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général de JPA Group, présent dans 190 bureaux dans le monde, et Thierry Depantou, Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour, messieurs. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Calis, CFO de Clé. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous. Alors, vous êtes parisien, vous avez fait des études d'économie et de gestion et puis finance des marchés avec un master 2. Et vous intégrez EY, audit et commissariat au compte dans le secteur bancaire. EY, passage obligé C'était euh, en ce temps-là, effectivement, un passage euh, assez obligé
0: et, et qui est vraiment euh, une expérience extraordinaire. Euh je pense, une bonne transition entre l'université, l'école de commerce et, et la vie professionnelle ensuite. Une, une excellente école professionnelle et, et puis aussi beaucoup de belles rencontres dans ces environnements jeunes et... et, et et j'allais dire ambitieux. Et efficace. et efficace. Et efficace. Ouais.
1: Alors on dit, en général c'est 3 ans ou 20 ans, vous vous y restez 8 ans, bon, et <rire> vous êtes débauché par Jackie Lorenzetti qui est le directeur général du Racing Rugby, fondateur de Foncia entre parenthèses, qui a revendu et qui a créé un family office dont vous devenez le CFO, ça va être un changement de monde ça Absolument, euh... j'ai rejoint Ovalto, donc la la, la société
0: de, de Jackie Lorenzetti est effectivement un, un changement de monde parce que passer de Hawaii où on a, on le sait, des centaines de milliers d'employés de, à, à un family office avec plutôt un compté en dizaines, ah, oui. euh, c'est complètement différent. Et puis un projet aussi différent, ce que sortir de, de l'univers de la banque et de l'assurance oui pour rejoindre un univers qui était finalement euh, le vignoble, euh, le rugby et l'immobilier. L'immobilier, forcément. Mes trois passions. <rire> c'était très bien. Euh, vraiment une très, très belle expérience euh, et, et, et beaucoup, de, beaucoup de couleurs dans cette société.
1: Et vous, vous croisez sur laquelle de ces trois passions Sur le rugby ou sur...
0: Alors, le rugby, c'était plutôt amateur et physiquement, j'ai pas forcément pu euh, performer autant que <rire> dans d'autres domaines. Euh, le vignoble et puis, euh, puis l'immobilier, en fait, qui est ouais. aussi une réelle qui passion euh, en... derrière.
1: En 2014, vous entrez chez Société Générale pour des fusions et acquisitions, euh, mais le travail de DAF, je crois, vous manquait. Hein
0: oui, c'était retour dans une société alors là, avec 150 000 employés. Euh, tous les avantages d'une grande société, comme on le disait, avec des rencontres de, de, de personnalités euh, de très très haut niveau, avec euh, une dimension internationale, beaucoup de voyages aussi euh, qui, qui permettent de former la jeunesse, mais aussi professionnellement. Et, et, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup apporté, mais j'avais besoin de retrouver un peu la fibre entrepreneuriale. Et c'est vrai que euh, assez rapidement, euh, j'avais besoin, à mon âge et à ce moment-là, euh, de vivre quelque chose d'un peu plus, euh, peu plus euh, stimulant et, et, et proactif euh, par rapport à la société dans laquelle je travaillais.
1: Et c'est pour ça que vous rentrez chez Clay. Alors, dites-nous un peu ce que c'est, parce que là, tout le monde ne connaît pas, hein.
0: Alors, bientôt, bientôt, tout le ouais, monde... A... j'espère ah. pour vous.
1: Et vous êtes là pour ça, d'ailleurs.
0: Exactement. Alors, Clé, c'est assez simple, en fait, euh, mais en même temps, c'est également novateur. C'est euh, de l'immobilier euh, et de l'exploitation. En fait, c'est de la pierre vivante, comme j'aime le dire quand on s'était euh, parlé. Ouais. C'est euh, aujourd'hui un concept de, de résidence étudiante et de résidence de co-living pour les, pour les jeunes actifs. Et donc, nous, nous sommes propriétaires et exploitants des immeubles euh, qui accueillent des étudiants et des jeunes actifs euh, à travers toute la France et depuis peu euh, à travers l'Espagne euh, également.
1: Propriétaire, ça c'est important. Combien de salariés
0: Alors on est aujourd'hui une, une soixantaine de salariés. C'est une société qui a à peu près 6 ans d'existence, donc mmh. il y a encore, euh, encore jeune mais qui, qui a une croissance très très forte et on est euh, sur environ 33 millions de chiffres d'affaires sur l'année euh, à venir prochaine.
1: Jean-Philippe oui, effectivement, c'est
0: un, une activité qui se. Enfin, ce sont des projets qu'on voit de plus en plus. Enfin, moi, je le vois à Saclay, notamment. Ça pousse de partout dans ces résidences. Et effectivement, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'immobilier et il y a le sujet, après, du service. Oui. Euh, et donc, vous, vous faites à la fois le, la construction et le service. Alors, exactement. Nous, on, a, on est propriétaire des murs. Alors, on fait construire par les plus grands promoteurs immobiliers français euh, de Bouygues, Eiffage euh, et autres, euh, autres promoteurs. Mais une fois que l'immeuble est construit, on récupère les clés et on exploite en tant que propriétaire exploitant euh, l'immeuble. Et effectivement, ça c'est vraiment la dimension importante de, de notre société, c'est d'apporter le service, les espaces communs et la sécurité aux, aux personnes qui vont, qui vont venir dans nos résidences. L'exemple des résidences étudiantes en France, c'était une vingtaine ou une trentaine d'années de défiscalisation, c'est-à-dire des immeubles ouais. qui avaient été construits pour des produits de défiscalisation, avec très peu d'espace commun, très peu de services, et des chambres... Euh Relativement petite. Voilà, on essaie d'un <rire> Voilà, on ne va pas dire des clapiers à lapin. Ouais. Bon, là, on essaie d'avoir des chambres plus grandes, mais on essaie surtout d'avoir beaucoup d'espaces communs, beaucoup de services, beaucoup d'animation. Et ça, c'est une demande qui est de plus en plus forte, on le sent. Euh, les jeunes étudiants, évidemment, euh, c'est quand même l'avenir du pays et on a envie de, 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 de bien s'en occuper. Mais pour les jeunes actifs, ce qu'on est en train de développer aussi à Saclay, évidemment, qui est un énorme pôle de développement, et, et dans toute la France et les grandes capitales, c'est des immeubles un peu clés en main, avec une ambiance, du service et aussi, euh, j'allais dire, une facilité d'usage. Avec le télétravail et, et le Covid, on l'a vu, les, les besoins changent. Des, des personnes qui peuvent avoir des baux de court, moyen ou long terme dans ces immeubles de façon très, très facile. Alors, ce n'est pas vraiment lié à la fonction de, de direction financière, mais le sujet que j'entends je, souvent autour de ces résidences étudiantes, c'est... Euh c'est un peu le désert, quoi, autour, euh, comment euh, les étudiants vont pour avoir une vie, euh, une vie euh, autour des, des cinémas, des, des activités. Et comment vous l'imaginez, ça, dans les, dans les cinq ans qui viennent Parce que c'est quand même le, le seul frein, quoi, euh, que je connaisse. Sur les localisations campus, ouais. vous voulez dire, ouais. notamment, oui, ouais, c'est vrai. Ils sont là pour travailler, les étudiants, ils ne sont pas là pour aller au cinéma. Oui, oui, c'est vrai, ouais. <rire> c'est vrai, vrai. En plus, on a beaucoup de résidences dans des, dans des campus vraiment purement campus, c'est-à-dire que vous êtes mmh. uniquement avec des, des universités, des écoles et des résidences étudiantes. Et donc, euh, on a quand même les écoles et les universités qui, qui animent hein, les choses mmh. avec... Euh, bon, on connaît les soirées étudiantes et, 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 tout, et tout ce qui va avec. Mais on, nous, on essaie d'amener effectivement euh, des choses euh, avec des partenariats intelligents, des animations, des événements. On a euh, tout un tas d'événements euh, autour de la formation avec Academia. On a euh, tout un tas d'événements aussi euh, autour de la planète. On a un partenariat avec euh, Good Planet, euh, Yann Arthus-Bertrand, pour mobiliser les étudiants sur des, sur des causes. Et après, pour la partie plus loisir mmh. quand même, parce que c'est important, oui, c'est <rire> oui. euh, du home cinéma, euh, du home cinéma, des salles euh, récréatives, euh, des cafés où tout le monde peut se retrouver, faire la cuisine ensemble et partager des moments
1: euh, oui, un peu hein. vivants. C'est un peu le coworking mais, euh, mais pour les étudiants. Hein. Oui, ouais, exactement, ça, ouais. tout à fait. Ah, c'est génial. Thierry Oui, je... Attends, je vais juste revenir sur un premier sujet. Le, le financement de tout ça, ça se fait comment Parce que, j'ai bien compris, on j'imagine qu'on achète un terrain, ensuite on passe un contrat avec un, un grand constructeur, mais on paye comment tout ça Vous payez comment
0: Alors c'est une bonne question, question. Ouais, très bonne question. Euh, on est majoritairement sur des contrats de VEFA, donc de vente en état futur d'achèvement, et donc on paye progressivement au fur et à mesure de la construction de l'immeuble et les étapes d'avancement de l'immeuble. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit l'immeuble justement évoluer, et nous en tant que CFO, on, on voit la trésorerie diminuer. Euh, on finance ça généralement avec de la dette et, et des fonds propres. Au fur à mesure progressivement jusqu'à la livraison euh, et, et c'est quelque chose qui, qui marche assez bien hein, puisque euh, les banques se sécurisent sur, les, sur la pierre mmh. et sur l'immeuble. Oui.
1: Ça marche toujours la pierre. Hein. Ça marche mmh. toujours, mmh. ça rassure.
0: <rire> donc ça permet de lever quand même de la dette et puis ensuite on a quand même une partie importante de fonds propres, c'est ce qui est une barrière à l'entrée aussi, c'est qu'il faut quand même beaucoup de fonds propres pour investir sur un immeuble de 200 ou 300 lits euh, et, et donc ça, il faut un actionnaire robuste euh, au-dessus.
1: d'accord voilà. Donc des fonds propres, de la dette et en face des immeubles que, que vous exploitez après oui. Pour exploiter tout ça, comment vous faites Vous, vous sous-traitez beaucoup de choses que, Comment vous exploitez Parce que bon, l'exploitation, c'est compliqué. J'imagine qu'il y, y a de la restauration, il y a du, du service. Enfin, vous vous sous-traitez ou... Alors, sur toute la
0: partie locative, on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a vraiment du personnel dans chaque immeuble qui va établir les quittances, les factures avec un outil interne. Euh, sur la partie, effectivement, restauration, loisirs, événements, tout ce qu'on fait vivre dans l'immeuble, c'est plutôt effectivement des partenariats ou des, ou des
1: sous-traitants qui, qui viennent nous aider. Vous formez également Oui, tout à fait. Oui, ouais, oui. Ça c'est beau. Et vous arrivez à trouver du personnel facilement ouais, finalement, Oui, finalement oui, ouais. très facilement. Alors, le plus beau métier du monde, Jonathan, c'est quoi C'est travailler dans l'immobilier Ou CFO Et finalement, c'est ce que vous faites
0: bah, C'est le meilleur des deux mondes euh, pas, hein. dans, dans le métier, effectivement. L'immobilier est vraiment une fibre... Qui, qui, qui me tire à cœur, et, et puis l'expertise financière m'a permis de, de, de joindre les deux, les deux matières.
1: C'est bien de pouvoir faire de ça, c'est un vrai luxe. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que après vos études, vous avez décidé de faire un tour d'Europe. Vous avez pris le temps de faire le tour d'Europe. Comment vous avez fait à vélo
0: Non, non je ne sais pas si le dispositif existe toujours, mais c'est un, un train interrail qui permet, euh, pendant un mois, de circuler sur l'ensemble des chemins de fer d'Europe, euh, avec un ticket unique, euh, de façon illimitée. C'est exceptionnel. Ouais, vous avez préféré
1: un pays plutôt qu'un autre
0: Ça a été très très varié. On a été jusqu'à Istanbul hein, euh, en Turquie, donc hein, c'était presque euh, ah ouais. euh, vraiment l'Orient Express. Euh, mais euh, en... j'allais dire que oui, le plus dépaysant a été quand même euh, la Turquie. Mm -hmm. euh, mais ce qui est très dépaysant aussi, c'est les types de trains qu'on peut utiliser euh, sur le trajet. On imagine peu ce qu'on peut voir.
1: Alors vous êtes assez sportif également. Euh, foot en salle, je crois. Oui, vous en faites, à... euh, vous avez le temps d'en faire un peu c'est facile ces derniers temps, pas évident
0: Il faut s'organiser, ça a été coupé pendant plusieurs mois là c'est revenu donc on, est, on a pris un petit peu de poids et on est un petit peu moins rapide sur le terrain mais oui, oui tous les, tous les mardis soirs, j'essaie de, de faire ça.
1: Bon et vous suivez le, le PSG, on va mettre fin rapidement à cette interview, <rire> vous pensez qu'ils gagneront un jour une Coupe d'Europe Une vraie je veux dire Ça serait quand même pas mal hein, <rire> euh, avec l'investissement euh,
0: qui, qui ça est Ça
1: va venir, ça va venir <rire> Allez. prend les doigts. Et pour terminer vous, je crois que vous supportez l'association Vision du monde Vous nous en dites un peu plus
0: Oui, tout à fait. C'est aussi toujours dans la thème édu éducative et, 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 et c'est d'aller chercher des, euh, des jeunes à travers le monde, dans des pays défavorisés, et de pouvoir participer à leur éducation et aux frais qu'ils peuvent avoir pour aller à l'école ou tout simplement suivre des études. Donc c'est voilà, une cause qui... Est belle et qui est cohérente avec mon métier.
1: Et il fallait en parler. Merci Jonathan, vous êtes formidable. Merci également à vous Jean-Philippe et Thierry. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.